0: A Força do Agro, com Luiz Marçal Arrial, aqui na Gazeta. Bom dia. Há um ditado antigo que diz que o freguês, o cliente, sempre tem razão. E parece que os chineses também conhecem esse ditado. São eles os maiores importadores e consumidores de soja em grãos no mundo. E fazendo contas redondas, são mais de 100 milhões de toneladas anos. E eles querem fazer valer esta situação do ponto de vista qualitativo, pois estão pretendendo exigir, não só do Brasil, mas dos demais países exportadores, soja de melhor qualidade, além de grãos com menos defeitos ou avarias, mais óleo e maior teor de proteína, além de menor umidade. A soja brasileira é considerada por especialistas como aquela que possui mais atributos positivos comparados com a produção de outros países. A questão já bateu na Organização Mundial do Comércio, a OMC, por requerimento da administração estatal de regulamentação do mercado e administração de padronização da República, República Popular da China, que quer alterar os atuais requisitos estabelecidos no ano de 2009. A proposta chinesa é de que os grãos sejam classificados em cinco tipos de acordo com o percentual de perfeição. E aqui eu já abro um parênteses. Alguém vai ter que dizer ou definir o que seja um grão de soja perfeito. O tipo 1, o grupo 1, teria 95% ou mais de perfeição até o grupo 5, com 75% ou mais de grãos impecáveis. Ficariam fora de tipo aqueles enquadráveis abaixo do grupo 5, da categoria de número 5. Se admitiria um percentual de danificados de até 4% para o tipo 1, variando para mais 2 pontos percentuais a cada tipo subsequente limitados a 12% no tipo 5. E as impurezas máximas de 1% para todos os tipos. E o teor de umidade máxima de 13%. Esses seriam os requisitos físicos dos grãos pretendidos pelos chineses. Já no que diz respeito ao teor de óleo e proteína, a questão começa a se complicar. Para o óleo seriam três grupos, de 22% a 20% de gordura. Para o Brasil, esses números não preocupam, pois andamos em média em torno de 22,6%. Para o lado da proteína, é que a coisa se complica. Os chineses também preveem ou pedem três grupos que variam de 40% a 42% de teor de proteína. A grosso modo, não existe soja no mundo com essas características. E aqui abre outro parênteses. E isso até pode ser um balão de ensaio, para forçar algum tipo de negociação, por exemplo, a abrandar aqui para afirmar uma outra questão. Parece muito longe para se atingir esses requisitos, mas o Brasil leva clara vantagem em relação ao seu maior concorrente, os Estados Unidos. Enquanto o teor de óleo, melhor, o teor médio de proteína de soja nacional, nas últimas safras analisadas, beirou aos 37%, e da soja americana foi de 34,7%, de 2006 até 2015, caindo para 34,1% em 2017. Desta forma, se pode concluir que a soja brasileira exportada tem 2% a mais de proteína comparada com o grão americano. Embora, na média, estejamos longe, dos 40% mínimo que são exigidos. Aqui há uma consideração importante a fazer. É voz corrente nos centros de estudo e pesquisas de que a ciência tratou de encontrar sojas de altos rendimentos nos campos e estes altos rendimentos significam prejuízos no percentual de proteína. E aqui ficou, então, um desequilíbrio. Além de outros fatores... Os aspectos nutricionais da planta não são capazes de produzir elevados rendimentos e altos teores de proteína. O aumento de um significa a diminuição de outro. Mas voltando para o lado físico dos grãos, também é uma requisição de que o teor de umidade, atualmente em 14%, seja reduzido para 13%. Aparentemente algo insignificante. Mas tem lá a sua importância, sim. A saber, para cada ponto percentual de umidade, importa uma diminuição de 1,15% no peso físico. Isso pode parecer pouco, mas na verdade não é. Tomando a própria China como referência, que importa na ordem de 100 milhões de toneladas, esta redução implica num ganho para a China de cerca de 1.150.000 toneladas ano. Isso significa mais de 19 navios carregados até as guelas. É boia para muita gente e para muito bicho. As autoridades brasileiras e as representações do agronegócio já estão nesse baile. Resta saber quem é que vai dançar com a mais feia. Para mim, fica bem claro e tenho duas certezas. A primeira é de que os chineses não vão levar tudo o que pedem. E a segunda é que alguma coisa vai se modificar por aqui. Aliás, é como sempre, né? Do couro sai as correias. E aí, será que o cliente sempre tem razão? Boa semana a todos e até a próxima.